1: we can. I am here to, to announce my retirement from the game of basketball. Rap star Tupac
0: Shakur died last night.
1: So let's not Alright, All right, open your eyes. Atlantic Talks.
0: 400 das famílias mais ricas dos Estados Unidos, a percentagem do seu rendimento pagaram em 2018 cerca de 23% em impostos. E os 50% mais pobres, ou seja, a classe média para baixo, pagam 24,2%. A ideia de que se tu conseguires colocar uh, dinheiro nas mãos das pessoas mais ricas, que também são as mais empreendedoras, enfim, nessa, nessa narrativa, e que então essas pessoas depois vão criar empregos e, portanto, tu, depois isso acaba por por em cascata descer até ao nível mais baixo. Eu acho que nós devemos tirar o chapéu aos Estados Unidos. É muito importante também nós dizermos isto. Até pode ser um país mais desigual, mas a verdade é que nós também temos um conhecimento da desigualdade, até, por exemplo, na dimensão étnica. Nos Estados Unidos, em Portugal, nós não temos maneira de saber qual é a verdadeira dimensão da desigualdade, da de base étnica, porque estamos proibidos de perguntar às pessoas a etnia. E, né, aparentemente está a trabalhar nisso, mas a verdade é que nós não temos dados para caracterizar isso. E nos Estados Unidos temos, portanto... Há uma certa hipocrisia também quando nós estamos sempre a dizer ah, olhem para a desigualdade racial nos Estados Unidos e tal, mas está bem, eles podem quantificá-la, os ingleses podem quantificá-la, poderão quantificar, por exemplo, agora as enormes disparidades na mortalidade da pandemia nas, nas, nas populações de minorias étnicas nos Estados Unidos e no Reino Unido e nós na Europa continental. Não podemos porque ninguém nos deixa recolher os dados. Houve empresas que ganharam muito com a pandemia, não é? Tudo o que é o setor, o setor digital teve um boom gigantesco e essas empresas também foram um, importantes nesta, nesta evolução da bolsa.
1: Em maio deste ano, quando o mundo estava basicamente paralisado pela pandemia de Covid-19, a revista The Economist fez capa com a imagem de um abismo. O abismo dividia ao meio o mapa de uma cidade. De um lado estava Wall Street, do outro Main Street. Foi uma forma graficamente eficaz de representar aquilo que a publicação inglesa descrevia como um afastamento perigoso, a distância cada vez maior entre os chamados mercados e a dita economia real. A pandemia tornou ainda mais notória a distância e a desigualdade entre o comum dos mortais e uma bolha financeira que tem o seu melhor reflexo nos índices bolsistas. Conforme as perspectivas do PIB, do desemprego, do poder de compra das famílias se têm afundado um pouco por todo o mundo, as bolsas entraram numa estranha euforia. Neste caso, em tantos outros, os Estados Unidos são um bom caso de estudo. Os ganhos do Wall Street ao longo dos primeiros seis meses da pandemia são um caso sintomático desse afastamento entre a bolha e a vida real, que acentua outras desigualdades. Nos Estados Unidos, a bolha dos mais ricos tem se tornado cada vez mais rica. Há uma curva que não engana. Basta ir ao site World Inequality Database e o peso do 1% dos mais ricos dos Estados Unidos no total da riqueza do país não tem parado de crescer desde a década de 80. Chamam-lhe Inequality Turn. E essa curva da desigualdade começa a subir quando este senhor chega à Casa Branca. Now. No tradicional clube das grandes economias do mundo, chamado G7, os Estados Unidos não são apenas a maior, são também, de longe, a mais desigual. É preciso alargar a análise à Rússia ou a potências emergentes, como a Índia ou o Brasil, para encontrar mais desigualdade na distribuição de rendimento. Olhando para o índice Gini, que mede a desigualdade na distribuição de rendimentos em cada país, esta tem subido nos Estados Unidos ao contrário, por exemplo, de Portugal, onde tem descido. Os últimos dados da OCDE dizem que Portugal é hoje um país bastante menos desigual do que os Estados Unidos. O rendimento médio dos 1% mais ricos nos Estados Unidos cresceu mais de 200% entre 1979 e 2016. No mesmo período, o rendimento dos 20% mais pobres cresceu bem menos de metade disso, 85%. Hoje vamos falar destas tendências e do que os dados nos dizem sobre o impacto das políticas públicas na distribuição da riqueza e nos índices de desigualdade. Porque perceber as causas é essencial para perceber os efeitos e as suas consequências. O aumento das desigualdades está na base de muito do mal-estar que atravessa as nossas sociedades com fraturas sociais que têm alimentado a emergência de populismos e de correntes antissistema. Convidei para este episódio de Atlantic Talks a Susana Peralta. Olá, Susana, bem-vinda. Olá, obrigada. Obrigado por teres aceito este convite. A Susana Peralta é economista, doutorada pela Universidade Católica de Lovaina, tem 45 anos e é professora associada da Nova SBE. Foi uma das boas novidades do espaço público português na última que, década, na última década. Talvez um... escreve, menos, menos. escreve semanalmente no público, é convidada frequente de debates e programas televisivos, onde costuma falar de temas que ficam naquele cruzamento entre economia e política, e que são também os temas que tem lecionado na academia, políticas públicas, pobreza, microeconomia. Os Estados Unidos são muitas vezes objeto da sua análise por uma razão muito pragmática. Sem dados não há ciência e a quantidade de dados que estão disponíveis sobre os Estados Unidos não tem comparação com o que se passa na Europa. Já vamos falar disso e das razões dessa diferença, mas antes, Susana, começo pela pergunta básica, que é sempre a melhor maneira de começar. Porquê é que o país mais rico do mundo é das, das economias desenvolvidas um dos mais desiguais?
0: Pois é, isso é importante, não é? Essa qualificação das economias desenvolvidas, porque quando nós olhamos... Mesmo em países que, na verdade, não se contam entre os países menos desenvolvidos, como, por exemplo, a Rússia, é um país muitíssimo mais desigual uh, do que os Estados Unidos, não é? e depois, enfim, se formos às, às oligarquias do petróleo, etc., então aí estamos a falar de níveis de desigualdade que não tem qualquer espécie de comparação. Ou seja, apesar de tudo, uh, o Estado democrático, não é? E o facto desta de, de igualdade fundamental de uma pessoa a um voto tem um impacto grande na, naquilo que é a capacidade de do sistema político de criar um, um, um sistema de mercado depois que seja ele menos desigual. Mas, portanto, agora voltando a pegar na tua pergunta porque é que os Estados Unidos, de, em todo o caso, quando nós comparamos, se calhar, com, com aquele que é, o, que é o espaço económico natural de comparação dos Estados Unidos, que é, que é a União Europeia, União Europeia. Ou, ou a Europa Ocidental de maneira mais genérica, porque nós, obviamente, queremos incluir nesse grupo a, e a, a Suíça desculpa, e a Noruega, um, que é que nós temos nos Estados Unidos uma desigualdade maior? Bom, é em primeiro, nós temos que distinguir a desigualdade desigualdade, na verdade, tem duas componentes. Tem aquela desigualdade que é a desigualdade dos rendimentos de mercado, ou seja, que é a desigualdade do rendimento antes de haver uma uma intervenção do Estado uhum. igualizadora a vários níveis e depois a desigualdade que resulta no seguinte momento que é aquilo que nós chamamos o rendimento disponível uhum. que contrapomos ao rendimento de mercado porque o rendimento disponível já inclui a, a política fiscal e a política de transferências do governo e essa política de transferências inclui não só dinheiro que o governo dá às pessoas como também aquilo que nós chamamos transferências em espécie uhum. um, pronto e portanto nos Estados Unidos nós temos na verdade as duas, nas duas dimensões os Estados Unidos são mais desiguais do que a Europa. Ou seja, temos um rendimento de mercado brissantes eh, da intervenção do Estado que é, que é bastante desigual eh, e isso tem que ver com várias dimensões, tem que ver com uma grande desigualdade na distribuição de riqueza e, portanto, que gera uma distribuição do rendimento do capital que é muito desigual relativamente àquilo que é a situação na União Europeia, e, e quando eu digo, eu vou usar um bocadinho a União Europeia e a Europa, uh, como a Europa Ocidental mas. como uhum. sinónimos, é evidente que não são, mas não é para isso que estamos aqui a discutir, pronto. Uh, mas, uh, portanto, obviamente que essa é uma dimensão da, da desigualdade de riqueza, embora a desigualdade de riqueza tenha vindo a aumentar, historicamente, desde, desde o pós-guerra, em todas as, Na verdade, em todas as economias, mas nos Estados Unidos mais do que na Europa. E, portanto, uma, uma distribuição de riqueza mais desigual, a riqueza, no fundo, é um estoque, não é, que, que gera um fluxo, que é o rendimento do capital, e, portanto, quando há uma distribuição de riqueza mais desigual, o próprio rendimento do capital é o próprio mais desigual. Mas o rendimento do trabalho também é muito desigual nos Estados Unidos, em particular porque o sistema, alguns autores que se debruçam sobre isso, economistas Uh, uns americanos e os não americanos, mais baseados nos Estados Unidos, uh, dizem que explicam-nos que realmente o sistema educativo nos Estados Unidos é, cria muitas desigualdades, cria mais desigualdades do que na Europa e depois temos no, no, na Europa, apesar de tudo, mecanismos de igualização dos salários, como a negociação coletiva e como a prevalência de, salários, de políticas de salário mínimo, que nos Estados Unidos existem apenas ao nível dos Estados. Portanto, Ou seja, um alguma um
1: regulação.
0: bastante Mais regulação uhum. ao nível salarial, uh, que também portanto, diminui a desigualdade salarial e, portanto, também, uh, também diminui a própria uhum. desigualdade. E depois, claro, temos Estados sociais uh, mais, mais interventivos na, na União Europeia, não só a progressividade do sistema fiscal, que conheceu uma erosão muito importante desde os anos 80 na generalidade dos países desenvolvidos. Essa, essa erosão da progressividade foi menos acentuada nos países europeus do que nos Estados Unidos. O que acontece nos impostos é que nós tínhamos um sistema extremamente progressivo, com taxas marginais acima dos 60%, pré-Reagan, não é? E que depois foram diminuindo com várias reformas fiscais e hoje em dia tu tens aqueles dois autores aliás francês, o Emmanuel Saez e o Gabriel Zucman, que são os dois da Universidade de Berkeley e que fizeram um livro que se chama The Triumph of Injustice, que eu aliás trouxe aqui para a nossa conversa de hoje, em que eles defendem, defendem, quantificam que a, a, que a taxa, de, que, que os impostos, que o sistema de impostos sobre rendimento neste momento nos Estados Unidos é genericamente uma, uma, uma taxa constante, ou seja, até agora em Portugal nós temos estado a debater esse uhum. tema da flat, tax, flat não é? tax e eles têm uma quantificação em que eles põem tudo junto, põem os impostos federais, os impostos estaduais os impostos locais, ou seja, ao nível das cidades e depois também o imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, ou seja, o imposto sobre as empresas, porque as empresas não pagam impostos. Quem paga o imposto, em última análise, são os, os proprietários, uhum. enfim, os acionistas, os acionistas das empresas, não é? Dependendo da, da, da natureza da empresa. Uh, e, portanto, eles colocando isso tudo junto e olhando, para, enfim, para, para a distribuição, quem são os acionistas das empresas e quem são os detentores, no fundo, do capital, etc., eles chegam à conclusão que, em 2018, as 400 famílias mais ricas dos Estados Unidos, que equivale aproximadamente ao 0,1% mais rico, Portanto, nós estamos hoje em dia muito focados nesta ideia de ver, comparar o 10% mais rico com os 50% mais uhum. pobres mas depois já vamos ao 1% e agora com a, com a, com a riqueza não é, de dados muito finos, muito granulares que há nos Estados Unidos, já consegues ver o que é que está a acontecer ao 0,1% Extraordinário uh, e,
1: e o que é que nos diz e, portanto, essa? Que é que
0: diz? Dizem-nos que os 400 as 400 famílias mais ricas dos Estados Unidos pagaram uma taxa média efetiva ou seja, a percentagem do seu rendimento pagaram em 2018 cerca de 23% em impostos. E os 50% mais pobres, ou seja, a classe média para baixo, pagam 24,2%. Portanto, isto é uma, flat, é uma tax. flat tax. É uma flat tax. Quando nós comparamos com o que acontecia uh, em 1946, em que estes, uh, estes quatro, as 400 famílias mais ricas, na altura, pagavam mais de metade do seu rendimento em impostos, 56%. Uhum. E nos anos 80, 40%. Portanto, tem vindo a diminuir, uhum. mas o que eles dizem é que a reforma fiscal do Trump, o famoso que era que o Trump vendeu enfim, e anunciou como um corte da carga fiscal, uma redução da carga fiscal que iria dinamizar a economia, criar imensos, imensos postos de trabalho e com isso ia, no fundo, ajudar também as classes mais, mais desfavorecidas. A verdade é que foram, foi, sobretudo, um grande presente em termos fiscais aos mais ricos.
1: We want to give you, the American people, a giant tax cut
0: na mesma, é evidente que um sistema progress, mais progressivo, e o que nós vemos é que a progressividade no sistema americano foi completamente erudida, uh -huh. mas ainda assim... 25%, 22% ou 23% do rendimento dos 400 mais ricos são muito mais dólares do que 24% dos restantes e portanto continua a haver redistribuição através do sistema fiscal o que ela é muito menos generosa e uhum. muito menos capaz de corrigir esta desigualdade do rendimento pré-fiscal que já é ele muito desigual do que se tu tiveres um sistema como tinhas uhum. em 1946 em que as 400 famílias mais ricas pagavam 56% do seu rendimento em de impostos deixa-me
1: só perceber uma coisa como é que se mede a desigualdade? É com indicadores como estes de que temos estado a falar, o 1%, mais, quanto é que paga o 1% mais rico, quanto isso é que paga o 50%, como é que se mede?
0: Isso é uma questão conceptualmente muito interessante e a verdade é que nós podemos medir a desigualdade de muitas maneiras diferentes e há índices como o mais conhecido é o índice de Gini, mas há outros desse género que no fundo olham para toda a gente e, e têm uma medida que abarca a desigualdade ao longo de toda a distribuição do rendimento, no fundo de cada indivíduo, de cada família e da sociedade, mas muitas vezes hoje em dia nós focamos o debate, não só académico, mas certamente mais mediático, nestas medidas que são mais fáceis de interpretar, porque o índice de Gini... É um índice que é um, bocadinho, que é um bocadinho estranho, não é muito intuitivo de interpretar. Depois temos outros índices que também olham para a globalidade da distribuição do rendimento, como, por exemplo, o índice de Atkinson. Atkinson é um economista inglês que morreu em 2017, dedicou a sua vida a estes temas. Uh, e que de facto são mais difíceis de interpretar Enquanto este quando eu digo Não, não, os 0,1% das famílias mais ricas Ganha uma certa percentagem do rendimento Não é aqueles indicadores uh, que deste no início Quanto é que ganham os 10% mais ricos Relativamente aos 50% mais, uhum. mais pobres Que no fundo é da classe média e são dados mais... bastante intuitivos É muito intuitivo Percebemos É o que a pessoa percebe rapidamente E portanto hoje em dia De facto nós vemos muito esses números a virem no debate agora e
1: qualquer que seja o método de medição Digamos assim Todos dizem a mesma coisa, todos que a desigualdade dizem a mesma coisa. está a aumentar.
0: Sim, sim, claramente. Todos dizem e a aumentar a
1: mesma coisa. mais nos Estados Unidos do que, em comparação, à Europa. Na do, Europa. Que,
0: do que na Europa, exatamente. Se hum. nós compararmos o tal rendimento do, do 1% mais ricos nos Estados Unidos e na Europa... Entre, nos 30 anos, aproximadamente entre 1980 e 2016, nos Estados Unidos multiplicou por 2, portanto 1% mais ricos tinham 10% do rendimento, passaram a ter 20%, e na Europa praticamente manteve-se, passou de 10% para 12%. Portanto, temos uma, hum. um, um aumento que, é, que não é nada significativo. Diz-me uma coisa,
1: e, e desse ponto de vista, eh, os Estados Unidos, até, até porque nas últimas décadas foram a única superpotência, eh, veremos o que, o, que o que acontece no agora. futuro, eh, tem pelo menos um challenger bastante poderoso é, esse, é essa posição, mas sendo a única superpotência ditaram tendências em muitos aspectos da nossa uhum. vida. Também nesse aspecto ditaram tendências?
0: Certamente que sim, não é? Nós sabemos que as reformas fiscais do Reagan, que foram, uh, que foram anunciadas na altura com aquela ideia do que nós chamamos de trickle-down economics, não é? Que é da cascata, no fundo quer é dizer que se nós pusermos, e que aliás também estava já agora implícita na mensagem do, do Trump, agora uhum. quando ele fez os seus quando, em 2017, quando ele fez a sua reforma Com a Elizabeth fiscal,
1: Warren a fazer grandes uh, uh, esforços uh, uh, para explicar que já sabemos que isso que não isso resulta. Que isso não
0: funciona, uhum. que é a ideia de que se tu conseguires colocar uh, dinheiro nas mãos das pessoas mais ricas, que também são as mais empreendedoras, enfim, nessa, nessa narrativa, que hoje em dia os dados desmentem em larga medida... Um, e que então essas pessoas depois vão criar empregos e portanto depois isso acaba por, por encascar-te a descer até ao
1: nível mais o baixo. O dinheiro vai pingando, do pingando dos mais ricos para os exatamente. mais pobres. É, um é, é essa, essa é a ideia.
0: Então é a né? ideia so de que as taxas mais baixas é a melhor forma de superar o crescimento econômico é chamada de economia-se de suprimidade ou economia-se de Ou, se você é George H.W. Bush, que against contra
1: Ronald Reagan nas primárias de 1980, economia de voodoo. economics isso não envolve zombies ou colocar pinhas em canais. Em vez, é sobre o Rates to combat inflation, coupled with cutting taxes, especially for wealthy Americans.
0: Those rich people then spend more and invest more in private enterprise, which creates new jobs. Also, the thinking goes that lower taxes will encourage people to work harder, since they'll be able to keep more of their money. Did this work? Yeah. Now we're getting into the part of history where it depends on your political perspective. Thatcher no, no Reino Unido, uh, que diminuição da taxa marginal paga pelas pessoas mais ricas e, portanto, nós estávamos num regime… Mas na Europa
1: continental também também seguiu essa moda?
0: Também houve houve uma diminuição. Pronto, como é que nós… nós já perguntámos aqui como é que medimos a desigualdade de rendimento. É um, é uma questão interessante. Outra questão também muito interessante e que nos levaria para uma conversa na qual não vamos entrar é como é que se mede a progressividade do regime fiscal. Pronto, não vamos entrar muito por aí, vamos fixar-nos num, num indicador que também mais uma vez é bastante apelativo, toda a gente percebe e que, que não, é, não conta a história toda, tal como estes top 1% ou os top 10% também não conta a história toda, que é o indicador da taxa marginal paga pelos rendimentos mais elevados. E o que é que é a taxa marginal? É sempre muito importante nós percebermos isto, a taxa, a taxa marginal quer dizer que nós pagamos a, a, aquela taxa apenas a partir de um determinado nível de rendimento e não é sobre o nosso rendimento todo, não é? Portanto, é só nos sobre
1: euros nos em a relativamente patamar. a esse patamar, uhum.
0: isso é muito importante também as pessoas perceberem. Uhum. mas se nós nos fixarmos nessa medida necessariamente imperfeita mas que é bastante apelativa e ilustrativa do que é a progressividade do sistema fiscal nós tivemos uma diminuição desta taxa marginal paga pelos rendimentos mais elevados na generalidade dos países, portanto, isso é algo que nós temos observado desde os anos 80 e também observamos que quando olhamos para, para a informação disponível acerca da distribuição do rendimento, mais uma vez sempre muito baseado no trabalho destes economistas que eu já citei e do Piketty também e de outros coautores deles, um, que o, o, o top, portanto, o rendimento, a percentagem do rendimento de um país que vai parar ao bolso dos tais 1% mais ricos, uh, é, aumentou mais nos países que mais diminuíram essa taxa marginal de imposto dos, dos rendimentos mais elevados. Portanto, isso foi uma, foi uma tendência que se generalizou, que, portanto, veio do Reagan, Thatcher e depois no, no, na Europa nós tínhamos, Taxas de, de, de impostos marginal sobre os rendimentos mais ricos, que eram genericamente acima dos 50, e muitas vezes chegando até aos 80%, e hoje em dia isso já não acontece em lado nenhum, e eu não estou a falar da Segurança Social, estou apenas a falar em CDRS.
1: No, nos anos 80 a quantidade de dados e, 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 o, e o, os dados ao microscópio, como conseguimos ver hoje, não existia, mas... Existiam, existiam reflexos das políticas que estavam bastante à vista, foi, foi a década de desregulação da economia, da euforia bolsista dos yuppies uh, houve um impulso muito ambicioso à abertura de mercados e, e à globalização, o reverso é a desigualdade, como, como o aumento da, desigual, da desigualdade e o que eu queria perguntar é se essa consequência foi surpreendente, ou seja, ninguém estava à espera que essa consequência existia ou já se sabia que esse risco e esse reverso estava lá.
0: Não, Sabia-se, obviamente, que havia pessoas que estavam contra as, as reformas do Reagan e da Thatcher e, portanto, sabiam... Avisando
1: que a consequência seria av esta?
0: Avisando, em todo o caso, com uma expectativa bastante elevada de que a consequência seria esta. Mas é importante também perceber que, que essas pessoas... Enfim, nós não tínhamos o conhecimento que temos hoje acerca destas que nós chamamos as consequências do, comportamentais, comportamentais no sentido de comportamento económico, dos impostos. Nessa altura não havia este manancial de informação, simplesmente porque nós não tínhamos nem tínhamos sequer o poder computacional Portanto, mesmo que tivéssemos tido a informação não é, Das bases de dados informatizadas De tudo o que é declaração fiscal nos Estados Unidos Como hoje em dia os investigadores lá têm Não podíamos sequer ter o, computa o poder computacional Para calcular portanto, teria... Mas ninguém
1: ficou surpreendido não, por haver um não, uma, uma ação e uma, e uma consequência. Não sei
0: se ninguém, mas havia, havia pessoas que eram contra, não é? Portanto, o que é que, repara, havia uma convicção de que o pós-guerra tinha trazido um grande poder igualizador. Bem, a própria guerra, na verdade, é um mecanismo igualizador porque destrói o estoque de capital e o estoque de capital. É, a riqueza é um, é um, um, um Motor de desigualdade uhum. não é? Porque se está concentrada na, Nas mãos das pessoas mais ricas Como falámos no início E aliás eu devo dizer que no, o nosso nível De, 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 de desigualdade na distribuição Da riqueza, nosso e aqui estou a falar genericamente Da de, de Europa e dos Estados Unidos Ainda não atingiu aquilo que era no, no, antes, antes da guerra Portanto a, 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 realmente No momento das, das guerras mundiais Do início do século XX Havia uma enorme, uma enorme desigualdade na distribuição da riqueza e, e as guerras são, são grandes igualizadoras nesse ponto de vista. E depois veio, de facto, as, as, a tradição moderna das políticas de combate à pobreza, nomeadamente a famosa Guerra à Pobreza do Presidente Johnson, que aliás tem este, tem este jogo de palavras muito interessante que é nós saímos, de, saímos da guerra mundial, depois houve o Vietnã e agora vamos fazer a guerra à pobreza, não é? Uh, portanto, vamos fazer outra guerra, e esse é um, é um termo muito interessante, chama-se uh -huh. mesmo War on Poverty.
1: And this administration today, here and now declares unconditional war on poverty in America.
0: E havia essa convicção de que, esse, enfim, numa certa ala, obviamente, política, ideológica, havia uma convicção forte de que esse conjunto generoso, não só de progressividade do sistema fiscal, como das transferências, não só em, em, em financeiras, não é? Uh, o que se chamava uh, o Presidente, Presidente Johnson da Guerra da presa que era ajuda para as famílias com crianças dependentes Aid for Families with Dependent Children que eram programas, no fundo, muito generosos praticamente perenes enquanto tivesses crianças de, 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 de transferências monetárias, mas depois também a criação dos, chamo, dos chamados um, vouchers de comida que existem nos Estados Unidos, que são dadas uhum. às famílias mais pobres e há a investigação hoje em dia que mostra, por exemplo, a exposição das mães Uh, grávidas a esse tipo de políticas de ajuda alimentar levou uh, 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 levou essa, as, as crianças que depois nasceram e na idade adulta a terem por exemplo uh, saúde mais, terem menor, menor prevalência de doenças crónicas, ou seja que é algo que nós que os médicos já nos diziam, mas que hoje em dia os economistas conseguiram demonstrar, de, lá está usando a tal manancial de dados. Portanto, essa convicção, depois também uma, uma política também de, de, de provisão, já agora ao nível das casas, não é? De, de casas sociais, etc. E, portanto, há, havia esta convicção de que este pacote todo tinha de facto contribuído para, um, para, para, uma, para uma América e, e uma Europa também mais igual, com mais oportunidade uhum. e... E, de facto, essas pessoas estavam convictas de que isso era algo muito uhum, importante uhum. e, portanto, não estavam... eram contra as reformas do Reagan e da Thatcher uh, e, uh, e, e achavam... e diziam, não, não, isto agora vai ser péssimo para a desigualdade. A verdade é que nós, hoje em dia, temos uma manancial de informação enfim, a evolução científica e computacional permite-nos fazer esse tipo de, de afirmação com muito mais propriedade. Agora, isto não invalida, quer dizer, eu quero deixar isto muito claro continua a ser perfeitamente legítimo ter uma posição ideológica de dizer a desigualdade não, não deve ser um problema, portanto, hum. e no fundo… Aliás, é... há
1: um contra-argumento liberal à questão da desigualdade e que tem a ver precisamente com a pobreza. Para essas pessoas a questão da desigualdade é demasiado empolada e aquilo que nos devemos preocupar é a pobreza. E o argumento é, desde que os níveis de pobreza também diminuam e, portanto, todos ficam relativamente melhor, isso é que é importante. Como é que respondes a esse argumento?
0: Uh, eu, eu respondo da seguinte, da seguinte forma, ou seja, nós temos vários conceitos de pobreza, não é? Temos o conceito da pobreza absoluta, que é um conceito que é ligado de facto ao acesso a um pacote de, de, de bens, de, 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 de serviços fundamentais, ou seja, que as pessoas possam andar vestidas, que tenham casa, que tenham acesso a cuidados de saúde mínimos e que no fundo não, não passem da pior privacidade, da pior privação, peço desculpa de todas, que é a privação das calorias, não é? A fome é uma coisa terrível e que nós não devíamos poder compactuar com ela em sociedades desenvolvidas, como nos Estados Unidos e na, e na União Europeia e ela existe, e portanto essa é uma visão da pobreza absoluta quer, diz, quer dizer, se as pessoas tiverem acesso a, tiverem livros desse tipo de privações então nós não temos mais que nos preocupar com elas mas depois há uma visão da pobreza que é uma visão relativa, quer dizer não, não, mas a pobreza no fundo é um, é, é, tem que ver também com o um sentido de pertença à sociedade a onde eu estou inserida e se eu vejo as pessoas que, com, que vivem mais confortavelmente com acesso a determinado tipo de bens ou a determinado tipo de, de de lazeres, não é? Eu sinto-me excluída desta sociedade se eu não tiver acesso a esse tipo de bens e, portanto, e, e essa visão da desigualdade e, uh, uh, coloca a desigualdade, no fundo, ligados aos dois conceitos, porque nesse, desse ponto de vista uma sociedade mais desigual que causa mais
1: pobreza. Tu tens referido a quantidade de informação que hoje existe, sobretudo nos Estados Unidos, muito detalhada, um, o que é que nós aprendemos com esse, com esse nível colossal de informação sobre os fatores determinantes da desigualdade? O peso do rendimento familiar, do local de origem, da raça, do género, da educação, o que é que esses dados nos dizem?
0: Uh, então, Se há, calhar é uma sim, pergunta muito é uma labua, mas mas, ampla, mas vamos, não, mas vamos é, por partes, uma, como diria o talhante. Vamos por, por partes. Não, há, há, um, há uma, um, um projeto de um outro economista deste domínio da economia pública, também muito conhecido nos Estados Unidos, que é o, chama-se Rashetti, esse é de Harvard, contrariamente, ao, e esse é, é, enfim, é americano, embora de origem um, indiana, uh, e o, o Rashetti tem, com a sua equipe em Harvard, tem até um site que eles que chama-se Opportunity Insights, ou seja, uh, aprendizagens, não é, ou, ou intuições sobre a, sobre a oportunidade, e eles estão muito preocupados com esta ideia de realmente da América ter deixado de ser a famosa terra da oportunidade, the land uhum. of
1: opportunity. Ou seja, as oportunidades existem, mas não são iguais para não todos. São de maneira Uns nenhuma... têm mais oportunidades do que. Exatamente,
0: outros. não são de maneira nenhuma iguais para e todos. Isso
1: provoca um entorço no, no sonho americano. For kids born in the 1940s and 1950s, it was a virtual guarantee that you were going to achieve the American dream of moving up relative to your parents. 92% of kids born in 1940 Went on to earn more than their parents did. If you look at what has happened over time, you see a very stark fading of the American dream. Such that, as Jacqueline mentioned, for kids born in the 1980s who are turning 30 today, when we're measuring their earnings, it's essentially a coin flip, a 50-50 shot as to whether you're going to do better than your parents. Nestas entrevistas temos falado muitas vezes do sonho americano. Ainda no outro dia com a Isabel Lucas sobre a literatura e o peso do sonho americano na literatura. Um, Há um entorso no sonho americano, porque as oportunidades não são iguais para todos e muitas vêm, vêm de do, facto, quase do ADN, de, de onde se nasceu, do rendimento da família.
0: Exato. E, e o é, exatamente, portanto, esta equipa de, do Opportunity Insights, do Rachete e dos restantes, dos seus inúmeros colaboradores, eles realmente têm uma manancial de informação neste momento à disposição enorme, porque eles conseguiram, uh, portanto, eles têm as declarações fiscais individuais de cada família, desde os anos 70 para aí, enfim, bastante antigas, que eles conseguem ligar ao longo das gerações, portanto, eles conseguem ligar a declaração fiscal, vamos dizer, a minha, com a dos meus pais, e depois conseguem ainda ligar isso a dados censitários, portanto, os dados censitários vão ao nível da, da unidade censitária, não é, que é uma coisa mais ou menos que equivale a um quarteirão, um, a determinar a qualidade Tem Com esse detalhe?
1: Sobre... Ao, 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 ao quarteirão?
0: Sim. O, não, os nossos dados censitários também têm ao quarteirão uh...
1: São em menos detalhados?
0: Uh... Não, não. não temos, assim, nós não temos dados censitários de rendimento Temos apenas de qualidade de, das casas Por exemplo, temos algumas E temos da, da, da educação Nós conseguimos, conseguimos caracterizar de alguma forma Esta realidade socioeconómica a esse nível De 10 em 10 anos O que nós não conseguimos é depois ligar isso aos dados fiscais, etc, em Portugal, enfim, uh, portanto, estamos bastante mais atrasados do que isso nos Estados Unidos, portanto, eles conseguem, o que é que ele consegue? Ele consegue pegar num adulto hoje em dia, ver onde é que estava a sua família de origem, tudo isto é anonimizado, nada disto tem nomes, como é evidente,
1: Eu não Presumia que sim. Uh,
0: portanto, ver, ver a, a, a sua família de origem, quanto é que ganhava a família de origem, uh, onde é que trabalhavam os pais, em que setor, em que profissão é que tinham, que nível de educação é que tinham, em que bairro, é que viviam, portanto, através dos dados censitários e quais é que são as características que a em termos da composição socioeconómica étnica uh, e também so no socioeconómico, evidentemente inclui-se o próprio perfil profissional das pessoas que lá vivem, não é? São mais trabalhadores mais do setor dos serviços, mais uh, mais, enfim, mais sou, operário, mais, mas, operário uh -huh. mais eu ia dizer white collar, blue collar que são as expressões, mas, mas é isso mais, mais operário uh -huh. ou há mais uh, trabalho mais, mais ao nível enfim, de, de, de intelectual, serviços, vamos chamar é, eu assim sempre, eu não uh -huh. gosto, mas pronto, é, foi, é o que sai Uh, e, e, portanto, eles conseguem de facto ter uma caracterização muito fina e com isso eles conseguiram mapear uma série de determinantes desta, desta morte do sonho americano, deste, ou, em todo o caso deste perigo em que ele está, não é? E quais é que são esses determinantes? É evidente, é, portanto, a família de origem, o nível de rendimento, o nível de educação uh, das famílias é muito importante, mas não só. Há uma coisa que tem a ver com o próprio ambiente social eles conseguiram identificar que a mesma família de origem, a mesmas, mesmas, mesma família, quanto, quando as pessoas mudam para bairros, vamos chamar-lhe assim melhores, e o que é que eu quero dizer melhores? Por exemplo, bairros com menor taxa de pobreza, ou com uma composição étnica mais diversa, não é? portanto que sejam menos marcados bairros de minorias, Uh, eles, menos guetizados Menos gatizados, vamos chamar assim ele, Essas pessoas uh, conseguem De facto, quando os pais se mudam uh, Tu consegues uh, ter Observas depois que na idade adulta Os jovens que mudaram na altura quando eram e, e não pode ser muito velhos Portanto, tem que ser até aos 12, 13 anos Por razões que não, que não temos agora aqui Tempo para, para estudar, para, para detalhar Mas, de facto, uh, isso tem um impacto e, e também é muito interessante perceber Como é que eles conseguem mostrar isso não é? Eles, por exemplo, comparam irmãos Filhos do mesmo casal, que em que quando a família se mudou para um bairro melhor, eu, eu tinha 5 anos e o meu irmão tinha, tinha 13, e eles reparam que no, o impacto na minha vida é muito superior, é muito mais benéfico, ou então usando... Uma, um programa também lá do estado de políticas sociais nos Estados Unidos, muito conhecido, que é o chamado Moving to Opportunity, mudar-se para a oportunidade, que é, foi um programa de subsídios às rendas, mas que teve uma componente de avaliação de políticas públicas, em que, portanto, do, era atribuído de forma aleatória e com isso consegue-se fazer o, o semelhante àquilo que se faz quando se testa um medicamento e, de facto, há muita evidência que vem também desse programa e que mostra que o próprio sítio onde tu vives é determinante e o sítio onde tu vives depois está ligado a outras coisas, está ligado aos exemplos, no fundo, estas ideias da economia da rede, não é? o que é que eu vejo à minha volta, como é que isso determina as minhas aspirações, como é que eu me projeto no meu futuro, como é que os meus pais me projetam e a minha, minha mãe e o meu pai me projetam no meu futuro e depois, obviamente, à escola a escola que vais, não é? Hum. Que, é, que é algo que, de facto, determina muito e já agora na escola, o pré-escolar, é? porque o pré-escolar é, é fundamental, é algo que está muito ausente do debate, uh, por exemplo, em Portugal, e, e há, há estudos, tu lá está nos Estados Unidos, em que tu mostras, em que tu vês que a desigualdade das crianças aos 6 anos, a desigualdade em, em testes de, 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 de competências básicos, não é? de matemática e de, e de letras, mas quase básicos, aquilo que tu fazes na entrada da escola primária, essa desigualdade aos 10 anos está lá é a mesma e é determinada pelo rendimento, portanto, quer dizer que a escola primária não é uma máquina igualizadora, é ela própria, porque muitas dessas desigualdades nas competências de base cognitivas vêm Uh, vem de, do, do pré-escolar E vem do período pré-escolar uhum. uh, Numa fase em que, enfim Isto é uma, um campo em que as neurociências e a economia se cruzam uh, a, a, a formação de, do, destas competências humanas é, é, Vem realmente muito, muito cedo uhum. na, na, na vida das pessoas E
1: na outra ponta do percurso escolar Estavas a falar há pouco da universidade Chegou o momento de voltarmos é a esse assunto A universidade é um dos grandes motores do elevador social?
0: O problema das universidades, em todo, bom, para responder à tua pergunta, por exemplo, em Portugal nós não fazemos ideia nenhuma, temos, algum, temos alguns indicadores sobre isso que são muito aproximativos, quando olhamos, por exemplo, para, para o, a percentagem de estudantes bolseiros, vamos estudar há um tempo da ideia da Fundação do Porto, dedicada aos estudos de educação, que olhava para a percentagem de bolseiros, por exemplo, comparando o curso de direito com o curso de solicitadoria, ou de medicina com enfermagem, e a história que contava era que, de facto, quem ia para a medicina eram os, eram os filhos das pessoas mais privilegiadas e para a enfermagem acabavam desproporcionalmente os outros. Portanto, não parece ser um elevador social, certamente, também em Portugal. Mais uma vez, nos Estados Unidos, uh, o que nós temos é que temos, enfim, esta riqueza de dados enorme e é engraçado que o, o Rachete e a sua equipe, eles têm um, uma, um instrumento que eles chamam os, os scorecards de mobilidade, em que eles olham para, no fundo... Qual é que é a base de, de, a base de recrutamento das universidades, não é? Porque uma universidade como Harvard, que só produz a pessoas, ou em média produz a pessoas que ganham imenso dinheiro, uh, Pode, é evidente que tem sempre mérito e árvore é uma universidade extraordinária, mas essas pessoas se já vierem de uma base uh, familiar que já eram, no fundo, do top 10% do rendimento, uh, não, não, é, não é um verdadeiro mecanismo de motor social. Pode Ou seja, ser um mecanismo eram ricos
1: e continuam, e continuam ricos.
0: portanto, se vais buscar uma base de famílias ricas e depois produz famílias ricas, podes estar a fazer coisas ótimas, mas não estás a promover a mobilidade uhum. social. E eles, de facto, olham, e olham que estas universidades muito elitistas, as chamadas as universidades da Ivy League nos Estados Unidos, não, 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 são, não são boas neste, neste critério. Sendo que o próprio Rachete é professor em Harvard, portanto ele certamente, enfim, é, é caracterizar, não é? Depois nós podemos ter uma, uma coisa é a caracterização, outra coisa é a nossa visão Uh, ideológica sobre Sim. esse sistema e devemos sempre separar as duas, é muito importante porque o debate ideológico é algo que saudável é que temos de promover, não podemos ser manicaístas mas de facto o que eles mostram é que os, as universidades estaduais mais pequeninas uh, são melhores nesta mobilidade, neste, neste motor de mobilidade, ou seja, universidades que têm uma base de recrutamento mais diversa e que depois tu consegue, eles olham para a percentagem de pessoas que vêm uh, de, um, de, um, de um percentis do rendimento mais baixo que depois conseguem subir na vida, não é? Que depois, quando tu olhas, para os 10 anos depois, já estão num percentil, numa, hum. num lugar da distribuição do rendimento mais elevado. E, de facto, essas, essas universidades que promovem a mobilidade social não são as universidades de topo.
1: Há um perfil do Raj Chetty na, na Atlantic em que eles têm esta frase uh, extraordinária. Raj Chetty estabeleceu a Big Data como a força moral por detrás do debate sobre a América. Isto é uma declaração poderosa. Tu partilhas esta confiança no poder moral da Big Data?
0: Ah, essa pergunta é difícil. <risos> uh, eu não sei se o Rachetti uh, eu acho que ele, que ele estabeleceu o Big Data como um, como um, certamente, como um padrão moral no debate sobre a desigualdade. Não foi só na América, porque pessoas como eu, por exemplo, enfim, vale o que vale, não tenho quaisquer... Não, não sou, enfim, o Rachetti um dia vai ganhar o Prémio Nobel, disse, a mim nunca me vai acontecer. Portanto, então, mas, como eu e como outras pessoas na Europa, preocupadas com outros economistas na Europa e em Portugal, preocupados com estes temas, usamos muito o exemplo dele permanentemente, não é? Eu estou sempre a citar o Rachetti nos meus artigos do público, para dizer, isto era o que nós devíamos estar a fazer, se nós queremos, e isso aliás é algo que é, eu acho que nós devemos tirar o chapéu aos Estados Unidos, é muito importante também nós dizermos isto, até pode ser um país mais desigual, mas a verdade é que nós também temos um conhecimento da desigualdade, claro. até por exemplo na dimensão étnica nos Estados Unidos, em Portugal nós não temos maneira de saber qual é a verdadeira dimensão da desigualdade de base étnica, porque estamos proibidos de perguntar às pessoas a etnia. Os
1: censos, então, 10 em 10 anos, não podem colocar não essa podem pergunta Não podem colocar sequer. essa
0: pergunta, esse debate existiu para estes censos que aí vêm em 2021, não passou. Uh, ficou prometido um inquérito que também ainda não saiu, uh, enfim, agora o, INE, o INE aparentemente está a trabalhar nisso, mas a verdade é que nós não temos dados para caracterizar isso e nos Estados Unidos temos, portanto, Há uma certa hipocrisia também quando nós estamos sempre a dizer, ah, olhem para a desigualdade racial nos Estados Unidos e tal, está bem, eles podem quantificá-la, os ingleses podem quantificá-la, puderam quantificar, por exemplo, agora as enormes disparidades na mortalidade da pandemia nas, nas, uh, nas populações de minorias étnicas nos Estados Unidos e no Reino Unido e nós na Europa continental, não podemos, porque ninguém nos deixa recolher os dados, portanto isso é muito hipócrita. Por que é, que é este
1: contraste tão grande na aposta uh, em, em dados? entre os Estados Unidos e a Europa Continental. porque é que é tão diferente?
0: Há, de facto, esta grande... uma grande tradição de maior abertura? Eu acho que são sociedades também mais... que convivem melhor com o debate... Uh, com, com o debate de ideias, não é? que estão E que também estão também mais habituadas à ideia, de, acho eu, dos checks and balances os, para tu teres verdadeiras checks and balances tens de ter uma grande tradição de abertura tu nos Estados Unidos tens o Freedom of Information Act que levas mesmo muito a sério mas tu enquanto jornalista vais pedir um documento oficial e, e quer dizer, vai, litigas até ao fim e tens o documento, aqui em Portugal
1: Normalmente cá quando temos o documento já, já é irrelevante, como tu dizias sobre os Estados Unidos, temos este retrato e ele até pode ser desanimador mas temos o retrato temos. porque existem os dados para fazê-lo, e a atitude do Raschetti é muito otimista, porque a ideia dele é que se é possível retratar com precisão os mecanismos do elevador social é possível entender como ele funciona e se entendermos como ele funciona podemos fazer com que ele funcione melhor Sim,
0: eu, também, eu acho que ele também tem uma visão um bocadinho otimista, se calhar vista de um lado muito um bocado intelectual de uma, enfim, do, 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 do mundo onde ele vive não é? que é um mundo de pessoas muito educadas os, os pais dele aliás eram eram pessoas com um nível de educação elevado e, portanto, ele acha que nós, mostrando às pessoas os factos, eles vão necessariamente, o próprio processo político vai fazer com que as pessoas percebam, não, espera, realmente há aqui, há aqui é uma engrenagem que está encalhada no elevador social e, portanto, vamos, porque isto depois vai depender sempre do processo democrático, mas é? Nós não podemos forçar uma sociedade a ser mais igualitária, isso, a democracia... Uh, tem que ser, enfim, sempre respeitada Agora, a ideia do rastro é também tá bem, mas o que eu estou a fazer é informar o debate Eu estou totalmente alinhada com ele Sou uma grande enorme admiradora do trabalho dele Mas a verdade é que, enfim Há, se calhar, um excesso de otimismo aí Portanto, isto tudo para voltar à questão do, 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 do padrão moral Eu julgo que ele estabeleceu, em todo o caso Numa certa, vamos dizer Numa certa parte das pessoas que calhar intelectualmente mais informadas Ou que estão mais preocupadas com esta qualidade do debate informado pela ciência, não só nas ciências sociais, mas nas ciências naturais, também vemos muito isso, com a questão da crise ambiental, agora, por exemplo, com o debate em torno das vacinas, um certo padrão de dizer não, não, a economia é uma ciência social, mas nós também temos, também temos esse poder, também temos esse poder de ir lá com dados, com quantificação, com factos, não é? E não é meramente uma ciência onde as pessoas vêm para aqui dizer assim umas, umas coisas uh, um bocado baseado na sua ideia do mundo, não é? Nós, eu consigo quantificar, está aqui. E isso acho que é muito importante, porque dá à economia... Se calhar um selo de alguma credibilidade Que pode conquistar adeptos uh, noutras, noutras ciências mais Vamos -lhe chamar mais duras, não é? Hum que se calhar tinham alguma, algum ceticismo relativamente à verdadeira capacidade dos economistas para, para fazerem avançar estas agendas.
1: Luciana, estamos a chegar ao fim e uhum. eu gostava de voltar ao abismo, com comecei esta conversa, aquele abismo entre Wall Street e Main Street que se acentuou nos primeiros seis meses da pandemia, ao mesmo tempo que víamos os números do desemprego a bater recordes de sempre, com falências, queda à bruta do consumo, paragem de setores inteiros da economia, Wall Street estava em euforia. O primeiro trimestre de 2020 foi particularmente bom para o mercado bolsista americano. O que é que isto nos diz sobre o mundo em que vivemos?
0: <risos> é, pois há, há um, aliás, é interessante que o, quando o, o, o Tony Atkinson, o tal economista inglês que eu mencionei há pouco, quando ele realmente... Uh, Trouxe este conceito do, do, de viragem da desigualdade, do inequality turn, ele fala de, do sistema fiscal, fala do sistema tributário, fala do, de, também da, da questão dos mercados de trabalho e da importância dos sindicatos e também fala da chamada finance, finance, financeira, desregulação financeira da economia. Onde, aliás, o Bill Clinton tem os seus, uh, tem tem os seus créditos. No cartário. Uhum. Tem os seus créditos. Um, e, e, portanto, fala disso como algo que foi um grande motor de desigualdade. E é um motor de desigualdade não só nos próprios rendimentos do trabalho, uh, na medida em que nós sabemos, por exemplo, a desigualdade salarial mais elevada é no setor financeiro, um, como depois também nos próprios, na própria, nos, nos rendimentos do capital e na forma como gera, de facto, uma pequena elite com... com com uma percentagem elevadíssima do que são os rendimentos do capital e depois também com uma grande, já agora com um grande poder de influência, não é? Na própria desenho das políticas públicas, porque depois também o problema... Deste, deste, deste mundo financeiro tão complicado que nós criamos é que ele acaba por depois estar na mão de meia dúzia de pessoas que o percebem, não é por acaso que nós temos as, as chamadas uh, Big Four, as chamadas grandes quatro consultoras do, do, de, que também são, audit enfim, muitas delas também, também têm aí o braço da auditoria mas em todo o caso consultoras de planeamento fiscal que depois são ouvidas pelos governos no momento de desenhar políticas fiscais porque verdadeiramente é aí é que, está o, o, que estão as competências capazes o termo de perceber técnico isso técnico para
1: isso é pescadinha de rabo na boca
0: Tocadinha de rabo na boca, conflitos de interesses gigantescos. Portanto, voltando à tua pergunta, há um problema enorme neste momento que é, quando a economia real está pelas ruas da amargura, quando as taxas, as próprias taxas de juros estão negativas, portanto, o, os mecanismos habituais de poupança estão, estão um, um pouco amputados, vamos dizer, não é? Portanto, há uma sede permanente de, de rendimento uh, deste dos mercados financeiros que muitos deles depois alimentam fundos de pensões e que portanto precisam de facto gerar esse rendimento e muitas vezes é preciso gerar o rendimento já agora porque nós temos neste momento e com as nossas economias vivem em larga medida um bocadinho, estão um bocado uh, drogadas de, 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 de dívida, não é? Portanto, há uma excessiva alavancagem, não só do setor público em alguns países, mas sobretudo do setor privado e, o, o, e portanto, isso tudo depois gera necessidade de gerar, de gerar permanentemente fluxos de dinheiro e, de facto, há, há, cria o risco de, de bolhas financeiras. Agora, o tempo dirá se isto que aconteceu é ou não uma bolha financeira, porque, atenção, e isto também... É, houve empresas que ganharam muito com a pandemia, não é? Tudo o que é o setor, o setor digital, teve um boom gigantesco e essas empresas também foram um, importantes nesta, nesta evolução da Bolsa. Agora, também saiu há pouco tempo no New York Times que, um, que as empresas estavam a endividar-se para, para pagar dividendos e para pagarem... No New York Times, peço desculpa, no Financial Times. Para pagarem dividendos, portanto, há, há de facto um... Há de facto algo de estranho num jogo que está um bocadinho viciado na medida em que as empresas recorrem aos mercados de capital, sobretudo para alimentar, ou algumas delas sobretudo para alimentar, se quiseres, um poder económico dos insiders, de quem verdadeiramente tem o poder de decisão dentro das empresas, que são... Os membros dos, do, dos executivos uh, E muitas vezes é contra os interesses Dos próprios acionistas Estas
1: entrevistas terminam sempre com um jogo de palavras uh, Eu refiro lugares, pessoas Conceitos relacionados com os Estados Unidos E peço-te que respondas com a primeira ideia Que te vem à cabeça Casa Branca Trump Wall Street
0: um, Bancos
1: Harvard Trickle-down economics Um logro Big Data
0: uma grande oportunidade mas que também é preciso ter muito cuidado com ela
1: Susana Peralta, mais uma vez obrigado pela tua disponibilidade Atlantic Talks é um podcast da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento a produção áudio é do Paulo Castanheiro eu sou Felipe Santos Costa voltamos na próxima semana com outro convidado e já a seguir pode ouvir alguns segundos do que ele tem a dizer quando
0: nós mudamos um, as condições ambientais e temos espécies que, não, que não, não conseguem sobreviver, nós podemos pensar, ok, mas há outro local em que nós vamos ter espécies que vão aparecer. Talvez houvesse, mas nós tivéssemos milhões de anos para esperar. Até lá.